0: Zehn Tage des Gebets. Seit vielen Jahren sind wir damit unterwegs. Vom 15.8. bis zum 26.8. wird an jedem Standort der Credo-Kirche in irgendeiner Form Gebet stattfinden. Ich will euch gar nicht äh, zutexten mit den einzelnen Terminen und Uhrzeiten. Ihr habt alle Internet unter www.zehntagedesgebets.de findet ihr dort alle Informationen, für alle die, die gerade Internet fasten oder es vielleicht doch nicht haben, ähm, wir werden hier am Campus Oberbarmen ab morgen jeden Abend um 20 Uhr uns treffen zum Gebet. Und für alle die, die nicht können, die nicht wollen, die zeitlich limitiert sind, werden wir auch ab 20 Uhr eine Live-Übertragung haben. Und da kannst du auch zu Hause dich mit Leuten connecten und dort gemeinsam beten. Wenn es mal nicht schaffst, dann klingt dich einfach online an. Ein über unser Instagram-Account und durch den Segen der Technik kann man sich dort auch verbunden fühlen. Und manch einer fragt, warum, warum so eine Zeit des Gebets? Ich glaube, dass unser Leben solche bestimmten Seasons braucht, wo man sich fokussiert. Und zweimal im Jahr fokussieren wir uns als Kirche und beten einfach etwas mehr als sonst, weil wir wollen damit ausdrücken. Erstens, wir glauben, dass Gott Gebete erhört. Das ist nicht eine Zeitverschwendung. Zweitens, wir drücken damit aus, die wirklich wichtigen Dinge im Leben können wir als Menschen, als Mitarbeiter, als Leiter nicht produzieren. Wir sind abhängig von Gott und deswegen kommen wir und suchen sein Angesicht. Und das führt mich auch schon in die in den ersten Punkt unserer Predigt heute und für alle die, die schon ein paar Tage mit Gott unterwegs sind, die werden sagen, da... Da ist nichts drin, was ich noch nie gehört habe, aber unser Problem ist ja in der Regel nicht, dass wir nicht schon Dinge gehört haben. Wir leben ja im Informationszeitalter, wir hören Predigten via Podcast, wir lesen Bücher, wir gucken uns YouTube-Videos an, wir hören Inputs in einer Kleingruppe, wir sind Teil eines Seminars, wir sind im Gottesdienst, also Informationen fließen ja ohne Ende. Mein Problem ist nicht, dass ich nicht genug weiß, mein Problem ist, dass ich so viel, was ich weiß, nicht umsetze dass ich das nicht auf die Straße kriege und deswegen geht es auch nicht darum, dass wir ein neues, sag ich mal, intellektuelles Highlight haben, so nach dem Motto, das habe ich auch noch nie gehört, endlich habe ich was in der Kirche gehört, was ich noch nie gehört habe. Es geht immer wieder darum, dass wir Hörer und Täter sind von dem, was Jesus uns gesagt hat, weil das ist der Maßstab, danach wird Gott uns beurteilen, nicht wie viel weißt du, sondern wie viel von dem, was du weißt, lebst du. Und da möchte ich uns mit hineinnehmen, ohne auf das schlechte Gewissen zu drücken. Warum beten wir eigentlich? Wenn man sich das Leben von Jesus anschaut, ähm, ich greife nur so zwei, drei Verse raus, Lukas 22, 39, da heißt es, und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Was machte Jesus auf dem Ölberg? Da gibt Lukas uns auch eine Antwort. Lukas 6, Vers 12. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Oder noch mal Lukas. Lukas hat so seinen Scheinwerfer immer wieder auf dem Thema Gebet. Und es begab sich etwa acht Tage nach diesen Reden, dass er mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und er ging auf einen Berg, um zu beten. Offensichtlich hatte Jesus zwei Gewohnheiten beim Beten. Wenn die Bibel sagt, er ging auf einen Berg, ist es ein Synonym dafür, dass er beten ging. Warum ging Jesus auf einen Berg? Nun, vielleicht mochte er gerne Berge, vielleicht mochte er die Landschaft. Oder vielleicht war das für ihn der Ort, wo er alleine sein konnte. Jesus war offensichtlich ein Bergbeter. Und meistens ging er alleine und manchmal nahm er Leute mit, wie zum Beispiel Petrus, Johannes und Jakobus. Warum nahm Jesus Leute mit beim Beten? Doch nicht, um ihnen zu sagen, guck mal, wie toll ich beten kann, sondern er wollte, dass er seine Freunde prägt mit dem, Leute, wenn ich es nötig habe, zu beten, wenn ich Zeit mit Gott brauche, wenn ich auf Gott hören muss, wenn ich von Gott empfangen muss, wie viel mehr braucht ihr das? Und eines Tages, in Lukas 11, Vers 1, also alles Lukas Bibel stellen, da heißt es wieder, und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Man stellt dir mal diese Situation vor. Die Freunde von Jesus schillen irgendwo. Jesus kommt wieder von einem Ort, wahrscheinlich an einem einsamen Ort, wo er beten war. Und er kommt wieder, er hat aufgehört. Und irgendetwas hat einen seiner Jünger so fasziniert, dass er sagte, Herr, lehre uns beten. Ich weiß nicht, was es war. Vielleicht kam er mit einem strahlenden Gesicht. Mit leuchtenden Augen, mit überbordender Freude, mit Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall Jesus kommt und einer seiner Jünger sagt, boah, das ist so stark, das ist so abgefahren. Herr, ich habe einen Wunsch, ich habe eine Bitte. Herr, lehre uns beten. Es gibt keine Bibelstelle, die sagt, Herr, lehre uns predigen. Obwohl das auch nicht schaden kann, wenn man predigen kann. Es gibt keine Bibelstelle, die sagt, Herr, lehre uns singen. Obwohl singen extrem wichtig ist und fundamental ist von seinem Glauben. Es gibt nicht mal eine Bibelstelle, die sagt, Herr, lehre uns heilen. Obwohl Gebet für Kranke ein, ein fundamentales Ding ist in der Lehre von Jesus. Es gibt nur eine Stelle und die sagt, Herr, lehre uns beten. Zwar nicht als religiöse Handlung, um das schlechte Gewissen zu betäuben. Das macht man so als Christ. Herr, lehre uns beten. Weil die Jünger beobachteten, wenn Jesus betete, veränderte sich sein Aussehen. Wenn Jesus betete, trug er die Gegenwart Gottes mit sich. Wenn Jesus betete, hörte Gott und er veränderte das Leben von Menschen. Wenn Jesus betete, haben Sie gesehen, Jesus verändert seine Tagesabläufe, nachdem er gebetet hat. An einer Stelle heißt es, er musste aber durch Jericho ziehen. Wieso musste er durch Jericho ziehen? Da war ein Berufsverbrecher, ein Krimineller mit Namen Zachäus. Und Zachäus war organisierte Kriminalität, so würde man das heute sagen. Er war Zöllner. Ist nicht wie heute, dass. Zoll und Einfuhr und das alles legitim. Sondern Zöllner hieß, Israel war besetzt von den Römern. Das war die Besatzungsmacht. Und was will eine Besatzungsmacht? Das Land entwickeln, nach vorne bringen, Geld investieren. Nein, die Besatzungsmacht will das Land aussaugen, Steuern nehmen. Und die Römer stellten einheimische Juden an, die für sie die Steuern eingetrieben haben. Also das bedeutete schon, Beliebtheitsskala... Da. Oder liebst du Leute, die Steuern eintreiben für die Besatzungsmacht? Na gut, wir haben keine Besatzungsmacht, aber wir können uns da alle reindenken. Aber Leute wie Zacchaeus haben da nicht nur gesagt, wir bringen brav die Steuern zu den Römern. Sie sahen ihre Chance. Hey, wenn ich da noch megamäßig was drauf haue, dann kann ich das in meine Tasche stecken. Und er war ein Blutsauger. Alle hassten ihn, aber er hatte das geilste Haus der Stadt. Niemand mochte ihn, weil er hat seine Nachbarn, seine Freunde im Auftrag der Römer ausgesaugt und sich megamäßig selber was in die Tasche gesteckt. Er gehörte zu den Leuten, wo anständige Leute nichts mit zu tun haben wollten. Die wollten weder mit ihm reden, noch wollten die ihn einladen. Die wollten nichts mit ihm zu tun haben. Er war der Kriminelle, er war der Verbrecher, er war der Blutsauger. Und eines Morgens ist Jesus im Gebet und er hört vom Vater, heute musst du durch Jericho gehen. Da wartet ein Mann auf dich, der heißt Zachäus, der hat wahrscheinlich einen Haufen Komplexe, weil der ist so klein und der der will eigentlich umkehren, aber er weiß nicht, wie er aus seinem kriminellen Leben rauskommt. Und Jesus hört auf den Vater und er hat den, die ganze Zeit hat Jesus das im Kopf. Irgendwo steckt Zacchaeus. In einem Baum, hat der Vater gesagt. Da steckt Zacchaeus. Im Baum ist Zacchaeus. Und Jesus sieht ihn irgendwann und denkt, yeah, there he is. Und Zacchaeus hat gar keine Ahnung. Der, der ist nur im Baum, weil ihn keiner gucken lässt. Weil er so klein ist. Und dann steht er da, er will nur Jesus sehen. Er hat gar nicht die Gedanken, dass er Jesus berühren könnte. Dass Jesus mit ihm reden würde. Weil jeder, der was auf sich hielt, hat nicht mit ihm geredet. Und dann sagt Jesus, Zachäus: heute ist dein Tag und ich lade mich zum Essen ein bei dir. Ich muss in dein Haus einkehren. Und Gott hat alles vorbereitet. Am Ende der Geschichte gibt Zachäus alles zurück, was er geklaut hat, legt noch dreifach drauf, verteilt sein Vermögen und Jesus sagt, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Ich will dir etwas sagen. Wenn Jesus das nicht von Gott, dem Vater, gehört hätte im Gebet, dann wäre Zachäus nie zum Glauben gekommen. Er war immer ein Krimineller geblieben, aber Gott kannte sein Herz. Wie oft... Könnte es sein, dass wir verpassen, wen Gott im Laufe eines Tages in unser Leben hineinbringen will, weil wir nicht sensibilisiert sind für das, was Gott gerade tun will. Wie kann etwas wie Gebet so faszinierend und so umkämpft sein? Geht dir das auch so? Wir alle wissen, Beten ist wichtig. Und dann denkst du, ach, beten. Aber Beten ist wichtig. Och, Beten. Ähm, wenn wir unseren Tag einteilen und es wird eng, der erste Gedanke ist, woran sparen wir? Am Beten. Was nehmen wir weg? Die Zeit mit Gott. Und das inspiriert mich an Jesus. Nicht so, dass ich das nicht auch schon gemacht habe. Ich sag mal, ganz makaber, so aus Pastors Life. Ich muss so viel für Jesus tun, dass ich keine Zeit habe, mit Jesus zu reden. Ist das nicht ein bisschen schizophren? Welcome in the club. Jetzt wirst du sagen, ja, ja, Pastoren, die sollten sich nochmal zusammenreißen, wenn die nicht beten. Aber weißt du was, es gibt ja keinen vollzeitlichen Dienst. Das ist ja Quatsch. Jeder von uns dient mit seinen 24 Stunden, wenn er zu Gott gehört, Gott vollzeitlich, oder? Oder ist das, was wir für unsere Kinder tun, das, was wir für die Nachbarn tun, was wir für unsere Familie tun, das, was wir für unsere Firma tun, ist das nicht Dienst an Gott? Die Bibel sagt doch, alles, was ihr tut, in Wort und Werk, das tut ihr dem Herrn Jesus. Geht's dir auch so? Deswegen kleine Ermutigungspillen einfach zu dem Thema. Und ich weiß, es muss immer wieder erneuert werden, zumindest in meinem Leben. Gott liebt es einfach, wenn ich mit ihm rede. Johannes drückt das so aus. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das erbeten haben, das wir von ihm erbeten haben. Um es mal runterzubrechen. Erstens sagt Johannes... Wir haben ihm gegenüber Freimütigkeit. Freimütigkeit heißt die Freiheit, das zu sagen, was man denkt. Ich möchte uns ermutigen, im Gebet Freimütigkeit zu haben. Und die Freimütigkeit besteht darin, dass Johannes sagt, wenn du etwas gemäß seines Willens bittest, hört er dich. Ich meine, allein der Gedanke, Gott hört dich. Ich weiß, wir beten alle und wissen, Gott hört uns. Aber weißt du was? Wenn du weißt, dass er dich hört, betest du anders, oder? Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich bestimmte Phrasen bete, weil ich die einfach immer bete. Und ich sage einfach dasselbe und ich denke gar nicht mehr darüber nach, was ich sage. Einfach weil so Gebetsmaschine an. bla 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 Aber weißt du was? Wenn Gott hört, was du sagst, wenn Gott hört, was du betest, dann macht das einen riesen Unterschied. Und ich möchte dir etwas sagen. Ich weiß nicht, wie es ein allmächtiger Gott macht. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Kinder er hat. Aber ich weiß eins, wenn seine Kinder zu ihm rufen und beten, dann hört er zu. Dann kann ich mir nicht vorstellen, nun alle Eltern wissen, wenn du ein Kind hast und das ruft, bleiben wir bei, Mama, Mama, dann hörst du zu, du fühlst dich angesprochen. Mir geht das manchmal so, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich habe keine kleinen Kinder, alle sind erwachsen, mir geht das bis heute so, wenn ich irgendwo laufe, im Geschäft, im Supermarkt und jemand ruft Papa, drehe ich mich automatisch um. Kennt das jemand? Ich fühle mich angesprochen, ich denke, jemand braucht mich, und zwar mein Kind, und natürlich ist es in dem Fall Blödsinn. Und du wirst denken, ja, wie kann Gott so vielen Leuten zuhören? Nun, erstens ist er Gott, er ist Multitasking und zweitens gibt es eine Kammer in seinem Herzen, die ist unendlich multiplizierbar. Ich drücke das mal so aus. Ich kann mich noch daran erinnern, als meine Frau schwanger war mit unserem ersten Kind. Ich hatte keinen Bezug zu dem Kind, weil es war im Bauch meiner Frau. Ich habe nur gesehen, da gibt es etwas, das macht meine Frau dick. Und das strampelt und das sorgt dafür, dass sie nicht schlafen kann. Kein Bezug, Mann eben. Und dann war das Baby da, und ich will dir etwas sagen. Ich habe mich immer gefragt, wie, wie soll das gehen? Wie soll ich jemanden lieben, den keine Ahnung, der nicht in mir gewachsen ist? Und das Baby war da. Es war wie ein Schalter. Auf einmal wusste ich, wenn irgendjemand auf dieser Welt diesem Kind etwas tun will, ich werde dich töten. Das war nicht christlich perfekt, aber das ist das Gefühl. Kennt das irgendjemand? Denkt nicht mal drüber nach. Ich töte dich. Ich glaube, das ist etwas, was Gott den Menschen schafft. Und dann, nicht lange danach, war das zweite Baby unterwegs. Und ich habe mir echt Sorgen gemacht, wirklich, ernsthaft. Ich weiß es bis heute. Ich habe gedacht, ich liebe unser erstes Kind so sehr. Wie soll in meinem Herzen noch Platz sein für ein weiteres Kind? Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das, das geht nicht. Also meine Frau ist da drin, mein Kind ist da drin. Ich habe nicht mehr Platz. Vielleicht werde ich es gar nicht richtig lieben. Und dann war es da und weißt du was, es war wie ein Anbau an mein Herz. Es ging einfach, ohne etwas von der Liebe von dem anderen Kind wegzunehmen. Es war wie ein neues Zimmer. Und beim dritten Kind habe ich mir keine Sorgen gemacht, weil ich wusste jetzt, wie es funktioniert. Das ist ein simples menschliches Beispiel, aber vielleicht drückt das etwas aus. Ist egal, wie viele Kinder Gott hat. Du bist nie ein Teil der Masse, du bist nie eine Massenproduktion, du bist nie ein Stimmengewirr. Du bist sein Kind und er hat einen Platz für dich. Und wenn du mit ihm redest, dann hört er. Und dann sagt er, wir wissen, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Ich würde am liebsten jetzt über Glauben sprechen, aber ich will dir etwas sagen. Wenn du weißt, dass du in seinem Willen gebetet hast und er dich gehört hat, dann hast du es schon, obwohl du es nicht hast. Dann hast du in dir eine Sicherheit, einen Glauben, du weißt, es ist passiert, aber du kannst es noch nicht sehen, es ist noch nicht da, vielleicht dauert das noch einen Tag oder eine Woche oder auch ein Jahr, aber du weißt in deinem Herzen, ich hab's und ich muss jetzt nicht mehr bitten, sondern ich kann jetzt einfach sagen, danke, weil du weißt, wer es dir versprochen hat. Der zweite Gedanke ist, Gott erhört ehrliche und einfache Gebete. Als die Jünger ihn fragten, lehre uns beten, da sagt er ihnen: Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Also Gefahr Nummer eins: Man kann beim Beten heucheln. Denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Nun, ich krümel mal ein bisschen jüdischen Alltag vor knapp zwei Jahren, 2000 Jahren auf. Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein. Alte Übersetzung, Kämmerlein. Ähm, aber was er eigentlich sagt, ist, er spricht von dem Speiseraum, den die meisten Leute in ihrem Haus hatten. Und der Speiseraum war der einzige Ort, das einzige Zimmer, das man abschließen konnte. Und im Speiseraum war es dunkel und etwas kühler, weil da waren die Speisen drin und es gab keinen Kühlschrank und keinen Gefrierschrank. Also Jesus sagt eigentlich nicht, geh in dein Kämmerlein. Jesus sagt, geh an den Ort, da wo du bist, wo du Ruhe hast, und wo du die Tür zumachen kannst, das kann auch ein Berg sein, das kann auch ein Wald sein, das kann ein Sessel sein, aber Jesus meint, geh an einen Ort, wo man dich nicht ablenken kann, weil Lärm erstickt Gebet, Ablenkung kann man nicht besiegen, man muss sie ausschalten. Ich verspreche dir, wenn du dein Handy anhast und es mit ins Gebet nimmst, es wird klingeln. Facebook wird sagen, gib mir deine Aufmerksamkeit. Du kannst nicht leben ohne mich. Eine neue Nachricht, schnell. So, es gibt nur einen Weg. Wir sind alle ein bisschen gaga. Weg damit, Tür zu, ausmachen, jetzt ist Zeit für Gott, weil das Gehirn ist eine Maschine, es will die ganze Zeit etwas tun. Aber Gebet bedeutet, jetzt ist nicht die Zeit, um etwas zu tun, jetzt ist die Zeit, um etwas zu hören und etwas mit Gott, dem Allmächtigen, zu klären. Und dann sagt der Freund, es liegt nicht daran, dass du Phrasen betest, Batalogeo, also Vielrednerei, bedeutet das im Unterschied zu knapper, verständlicher Rede. Gott erhört fromme Gebete nicht mehr als einfache, schlichte Herzensgebete. Manchmal fragen Leute, die neu zum Glauben gekommen sind, die sind beeindruckt, wenn sie Christen beten hören, die 30 Jahre gläubig sind. Die zitieren und das ist richtig, das mache ich auch. Sie beten einmal rund um die Welt. Es gelingt ihnen nicht, beim Essen einfach nur fürs Essen zu danken. Sie müssen noch für jeden beten, den sie kennen, und für die ganze Welt und alle Missionare, die wir haben. Gott segne sie. Aber beim Gebet fürs Essen ist nicht die Zeit, lange zu beten. Da sagt man Amen, danke Jesus, guten Appetit. Das beeindruckt Gott gar nicht. Das, was ihn beeindruckt, ist Folgendes. Du kannst ihn nicht sehen. Du kannst ihn nicht optisch sehen. Aber du nimmst dir Zeit, du machst die Tür zu und sagst, jetzt habe ich Zeit für dich. Das beeindruckt Gott. Nicht deine Vielrednerei. Und natürlich kannst du auch realistisch beten. Ähm, wenn wir den Kindern sagen, Gott, er hört alle Gebete. Und dann höre ich schon in kleinen, ähm, bei der Klassenarbeit, der bei der Frage, die Hauptstadt von Frankreich, London, hingeschrieben hat und sagt, Gott, ich bitte dich, dass London die Hauptstadt von Frankreich ist. Da leben wir damit, dass es unrealistisch ist. Lieber regelmäßig kurz, ans ganz selten lang. Aber eins ist sonnenklar, in unserer Stress- und Lärmgesellschaft, wo immer Lautstärke ist, wo immer irgendjemand was von uns will, es gibt nur einen Weg, dass deine Seele überlebt. Du musst in die Stille gehen. Weil das Leben ist so laut. Und drittens, Gott liebt es, Gebete zu hören und seine Güte zu zeigen. Jeremia, dem wird mal Folgendes gesagt. Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an, so will ich dir antworten. Und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Also Folgendes. Gott sagt, ich habe Dinge für dich, von denen hast du noch keine Ahnung. Von denen weißt du nichts. Aber Gott sagt, wenn du mich anrufst, dann will ich dir antworten und dann will ich es dir zeigen. Quasi dein Leben ist so wie wie eine Spielfläche mit einem riesengroßen Potenzial und du kannst diesen üblichen klassischen Weg entlanglaufen. Du kannst aber auch erleben, dass Gott sagt, ich habe überall Dinge für dich bereitet, weil ich bin kein armer Gott, ich bin kein langweiliger Gott, aber rufe mich an, dann will ich dir zeigen, was ich noch für dein Leben vorbereitet habe, welche Bonusrunden ich habe, welche Extrarunden ich habe, welche Belohnung ich für dich habe. Jetzt wirst du sagen, was hat Beten mit Belohnung zu tun? Nun, die Bibel sagt, wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist. Das haben wir, oder? Und dass er denen, die ihn suchen, rufe mich an, ein Belohner sein wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Belohnung. Schon Kinder lieben Belohnung. Erwachsene lieben Belohnung. Aber manchmal sind wir so fromm, und denken, ja Belohnung, das ist was für Kinder, das ist was für Starter im Glauben, aber ich will dir was sagen, Gott will dich belohnen, aber er will dich nicht einfach nur so belohnen, sondern er möchte, dass du auf diese Beziehungsebene kommst, dass du ihn anrufst, weil Gott kann dir nur etwas zeigen, wenn du ihn hörst und wenn du bis jetzt ein stumpfes evangelikales Gebetsleben hast, das davon besteht, dass du alles sagst, dann sagst du Amen und beendest dein Gebet, dann möchte ich dir Folgendes sagen, du hast ein eine extreme Dimension verpasst, weil Gott ist kein stummer Götze, sondern Gott ist ein redender Gott und die Bibel sagt, seine Schafe hören seine Stimme. Er redet zu ihnen durch sein Wort, was nicht mit seinem Wort übereinstimmt, das kannst du gleich wegschmeißen, aber auch durch seinen Geist, er spricht beständig zu dir, weil in seinem Wort steht nicht geschrieben, dass du vielleicht heute Abend deine Nachbarin Eulalie besuchen sollst, dafür gibt es keinen Zahlen, keinen Bibelvers, aber sein Geist kann dir das deutlich machen, aber er tut es nicht spektakulär. Du musst zur Ruhe kommen und du musst lernen, Gott, ich will hören, was du mir sagst. Und dann erwarte keine Gänsehaut und keine Bassstimme, sondern erwarte eine leise, sanfte Stimme des Heiligen Geistes und dann geh einfach mal los und mach das, was der Heilige Geist dir sagt. Du musst kein Pastor dafür sein, du musst kein Prophet sein oder wie auch immer, du musst nur ein Schaf von Jesus sein. Und mehr sagen. Und ich will dir etwas sagen. Freunde, hört mir gut zu. Gott hat Dinge für dich vorbereitet, die du nicht weißt. Und du wirst sie auch nicht wissen, wenn du ihn nicht anrufst und wenn du nicht sagst, Gott, ich will von dir hören. Was hörst du? Und der letzte Gedanke ist der Beziehungsgedanke. Jakobus 4, Vers 8, da heißt es, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ich glaube, mit euch allen, man muss Gott nicht herbeibeten. Man muss ihn auch nicht herbeisingen, er ist da, das glaube ich auch. Aber wenn er sagt, naht euch zu mir, so will ich mich zu euch nahen. Dann reden wir hier von einem Wesen, ich nenne ihn mal jetzt bewusst so, dass sich so unendlich danach sehnt, Beziehung zu dir zu haben. Dass sich danach sehnt, dass du ihm nahe kommst und dass er sagt, dann will ich dir nahe kommen. Ich weiß nicht, was für dich Bedeutung hat. Das Leben ist ja in der Regel großartig. Und das Leben im 21. Jahrhundert, da wo wir leben, ist wirklich großartig. Nein, es ist nicht perfekt, es ist nicht der Himmel und mich nerven auch unendlich viele Dinge, aber ich will dir sagen, es ist großartig. Das Leben ist großartig. Das Leben ist schön. Es gibt viele Dinge, die das Leben schöner machen. Ein E-Bike zum Beispiel. Als Ostfriese ist man Fahrradfahrer. Wir fahren immer Fahrrad. Immer, immer. Warum? Weil es so flach ist. Ganz einfach. Und ich weiß, als wir vor zwölf Jahren hierher umgezogen sind, wollten wir Fahrrad fahren. Und dann haben wir aufgegeben und ich glaube, ich habe sogar geweint. Und dann haben wir uns ein E-Bike gekauft. Ey, das Leben ist schön. Es ist wirklich schön. Wirklich schön. Das Leben ist schön. Das Leben ist wunderbar. Ein nettes Auto, wo du nicht immer nur für beten musst und Öl aus Jerusalem drauf kippen musst, damit es überhaupt noch anspringt und irgendein Apostel bittest, da so dein Gebetstuch drüber zu schwenken. Einfach du machst es an und es läuft. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Es ist wirklich schön. Wenn deine Mannschaft wieder in der ersten Bundesliga spielt, Freunde, das ist schön, nie mehr zweite Liga. Und bescheuert spielt und in der fünften Minute der Nachspielzeit der Mensch mit der hässlichsten Frisur in unserem Team, oh, wie habe ich ihn geliebt, das Ding ins Tor macht. Das ist schön. Aber weißt du was? All diese Dinge, und du hast andere Dinge, die schön sind, all diese Dinge verblassen gegenüber dem, wo Menschen unser Herz berühren. Von jemandem, der dich aufrichtig liebt, zu hören, ich liebe dich. Ich mag dich. Das macht was mit deinem Herzen. Das kannst du dir nicht kaufen, oder? Das kann kein Tor ersetzen, das kann kein E-Bike ersetzen, das kann kein tolles Auto ersetzen. Das macht unser Herz wirklich satt. Ich habe meine Mama, die einen langen Sterbeprozess hatte, Immer wieder gefragt, Mama, kann ich dir irgendetwas Gutes tun? Sag's mir. Ich werde's tun. ist mir egal, was es kostet. Hast du irgendeinen Wunsch? Irgendetwas. Und das Einzige, was sie sagte, ist, mein einziger Wunsch ist, besuch mich. Sei da. Mehr Wünsche habe ich nicht. Beziehung. Beziehung. Und weißt du, woher diese Sehnsucht in uns kommt? Weil wir sind nicht das Produkt einer reinen evolutionären Entwicklung. Die Bibel sagt, und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, als Mann und Frau schuf er sie. Weißt du, warum du so tickst? Weil Gott so tickt. Du bist ein Produkt Gottes, du bist kein Zufallsprodukt. Und Gott sagt, ich habe einen Wunsch als dein Vater. Lebe nicht nur dein Leben, sondern nahe dich zu mir. Und dann sagt er, und ich bin schon ready und ich will mich dir nahen. Und wer das, wer das immer wieder mal erlebt, dass die, die Gegenwart Gottes auf dich kommt. Freunde, es gibt nichts Vergleichbares. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, ein Gefühl von alles wird gut, eine innere Sicherheit, ich bin getragen, auch wenn das Leben manchmal nicht so läuft, wie ich es mir wünsche, ein, eine Sicherheit ist egal, was ich tue, ich bin ein von Gott geliebtes Wesen und er ist immer für mich da. Das ist etwas, Freunde, wenn wir das verlieren, haben wir nur noch eine Religion. Dann haben wir nur noch Moral. Und Moral ist auch wichtig. Dann haben wir nur noch Dogmen. Es ist das. Der Vater sagt, nahe dich zu mir. Und ich will mich zu dir nahen. Und manchmal tun wir das gemeinsam. Und das ist ein Grund, warum wir zehn Tage des Gebets haben. Weil es manchmal so viel leichter ist, es mit anderen zu tun. Aber es ersetzt nicht das, was wir alleine tun. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte, bevor ich euch noch einmal segne, eine Frische im Gebet zu bekommen. Ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden hier heute Morgen, der keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat? Vielleicht hast du sie mal gehabt und du hast sie verloren oder es war nur eine reine Kopfsache und es ist nie in deinem Herzen gelandet. Vielleicht kommst du aber auch einfach seit ein paar Wochen in die Kirche und sagst, ich habe das alles noch nicht ganz richtig verstanden. Vielleicht schaust du online zu und sagst, das ist ganz interessant, ich setze mich da mal mit auseinander. Ich weiß es nicht, aber ich weiß eins, es gibt einen lebendigen Gott, der mit dir in Beziehung und Freundschaft leben will. Die Hürde, die zwischen uns und diesem großartigen, reinen, heiligen Gott steht, ist das, was wir im Leben so oft etwas verbockt haben. Die Bibel nennt das Sünde. Dinge, die daneben sind, die nicht gut sind, die unsere Beziehung zu Gott und Menschen kaputt machen. Und selbst das hat Gott gelöst in seiner großartigen Liebe dass er Jesus Christus auf diese Erde gesandt hat, der Einzige, der nie gesündigt hat. Und er hat die ganze Schuld der ganzen Menschheit auf sich genommen und sagt, ich biete dir an, dass du wieder nach Hause kommen kannst, zu Gott, dem Vater, zu deiner Bestimmung. Und ich möchte einfach fragen, während für einen kurzen Moment, abgesehen von unserem Team, alle Augen geschlossen sind, Online brauchst du deine Augen nicht schließen. Möchte ich einfach fragen, gibt es irgendjemand, der sagt, ich möchte anfangen, in eine Beziehung zu Gott zu treten. Ich möchte mich ihm nahen. Ich möchte einen Schritt auf ihn zugehen. Ich möchte eine Beziehung zu ihm haben. Ich möchte, dass mein Herz damit erfüllt wird, mit dieser großen Bedeutung. Ich möchte umkehren zu dir. Ich will wieder am Start sein mit dir. Dann lade ich dich ein, da, wo du bist, wenn alle Augen geschlossen sind, einfach mir ein kurzes Zeichen zu geben und einmal ganz kurz deine Hand zu heben und ich weiß, ich darf dich in dieses Gebet mit einschließen. Du möchtest in Beziehung mit Gott leben und du möchtest heute wiederum starten oder das erste Mal starten. Einfach da, wo du bist, hebe einmal ganz kurz deine Hand, dass du ein Signal gibst, ich möchte damit am Start sein. Dankeschön. Einfach da, wo du bist, Und dann lade ich dich ein, wenn du deine Hand gehoben hast oder sie hättest heben sollen. Lass uns doch mal dieses gemeinsame Startergebet beten. Und wir supporten dich, indem wir das alle mitbeten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben. Und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast und du hast deine Hand gehoben, dann bekommst du gleich ein Startpaket geschenkt, und da sind lauter nützliche Dinge drin, die dir helfen, deine nächsten Schritte im Glauben zu gehen. Wenn wir dich übersehen oder du hast das Gebet mitgebetet, aber du hast deine Hand nicht gehoben, aber du hast gesagt, ich, ich habe dieses Startgebet mitgebetet, dann geh auf jeden Fall zu meiner Rechten unbedingt nach dem Gottesdienst in die Welcome Lounge. Da sind richtig freundliche Leute, die würden dir gerne so ein Startpaket als Erinnerung an dieses Gebet geben, die beantworten, wenn es möglich ist, deine Fragen, wenn du kritische Fragen hast, schlag da auch auf. Wenn du dir Gebet wünschst, schlag da auf. Und eins solltest du auf jeden Fall tun, komm einfach wieder. Weil Christ sein ist ein Mannschaftssport. Wir sind Familie, die Familie Gottes. Und Familie besteht nicht nur aus einer Person, sondern immer aus mehreren Personen. Sei einfach wieder am Start. Jeden Sonntag 10 Uhr, 12 Uhr treffen wir uns hier. Wenn du aus einer anderen Stadt kommst, und sagst das ein bisschen weit, dann setz dich in Kontakt mit uns. Wir helfen dir, eine lebendige Kirchengemeinde zu finden. Gott hat seine Leute und seine Kirchen überall. Und wenn du sagst, hey, Pastor, das mit dem Gebet, Mensch, ich bin da auch ziemlich schlapp unterwegs und das ist für mich gar keine wirkliche Priorität mehr, aber dein, dein Herz wurde heute berührt, dann lade ich dich ein. Sag doch dem Herrn Jesus das war ganz schön lau, wie ich unterwegs war. Bitte entfach doch mein Herz wieder ganz neu. Ich möchte ein Leben des Gebets führen. Wenn Jesus das brauchte, wie viel mehr wir. Und dann streck doch einfach deine Hände, Gott, entgegen. Und dann möchte ich dich einfach segnen, dass etwas ganz Neues auf dein Leben kommt. Und dann nehmt ihr uns noch mal mit rein. Und ich bin sicher, der Heilige Geist wird den einen oder anderen berühren. Komm, wenn du dir das wünschst, da wo du bist, streck doch deinem Gott Deine Hände entgegen. Das ist die biblische Gebetshaltung. Und Vater, ich bete für dein Volk. Ich bete für deine Leute. Ich bete für mich. Ich bete, Vater, dass Müdigkeit von uns abfällt. Ich bete, dass falsche Prioritäten von uns abfallen. Ich bete, dass Unglauben und Frustration und alles, was, was uns so in die Ecke drängt Ich bete, dass das jetzt einfach zerbrochen wird, dass das keine Macht mehr über uns hat und ich bete, dass eine neue Frische im Gebet auf jeden Einzelnen kommt, der sich jetzt nach dir ausstreckt. Und wir wissen, Heiliger Geist, du hilfst uns beim Beten. Wir möchten dich bitten, dass eine frische Salbung des Gebets auf unsere Kirche kommt, im Einzelnen, aber auch kollektiv. Vater, wir wollen eine Kirche sein, die sagen, wir nahen uns zu Gott und dann werden wir erleben, dass Gott sich zu uns naht.